0: Bienvenido a Invirtiendo y Entendiendo, un programa de rankia la mayor comunidad de habla hispana del mundo, presentado por Edgar Arenas. En este podcast podrás escuchar de manera quincenal entrevistas con los inversionistas más influyentes de la economía mexicana. No olvides suscribirte al canal para apoyarnos y enterarte de los próximos contenidos.
1: Hola, en este capítulo tengo el gusto de platicar con Cintia Martínez quien es una operadora del mercado de capitales con una larga trayectoria en distintas instituciones del mercado de valores mexicano. Y con quien converso sobre la transformación que ha existido en la actividad de los traders institucionales desde el cambio de la operación a viva voz hacia los sistemas electrónicos y sobre sus vivencias en las meses de operación en eventos como el del 11 de septiembre, la crisis hipotecaria subprime y la pandemia, además de abordar su filosofía de inversión y consejos que le brinda a los inversionistas de este podcast. Bienvenidos a Entender para Invertir.
0: Hola mi querido Edgar, muchísimas gracias, gracias por la invitación y, y pues yo feliz de estar contigo.
1: Súper. Oye, Cintia, ¿Cómo es que una mujer se involucra en la operatividad de mercado de capitales en México? Y no significa que no haya mujeres, pero también ha cambiado mucho, ¿no? Yo tengo todavía aquella imagen de Edgar Arenas ingresando al mercado de valores a principio de este siglo, en donde las mesas de operaciones eran un terreno todavía árido para el sexo femenino. Prácticamente toda la gente que componía estas áreas en las casas de bolsa estaba estrictamente dedicado a el sexo masculino. Cuéntanos un poquito cómo te fuiste involucrando en esto.
0: Uy, mi querido Adrián, pues es, es una larga historia, muy padre, porque todo comienza mi amor por mi papá, no? Mi papá es, fue más bien este operador de piso. Él fue, él estuvo en el piso de, o en el, en el piso de remates de Uruguay. Y bueno, pues él le tocó, él más, más que capitales, estuvo en dinero, él operó ambas, pero él estuvo en dinero. Entonces, pues yo desde chiquita conocía ese rollo, ¿no? De, 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 pues, pues lo que. Algo me tocaba, aunque era muy chiquito, algo yo sentía, ¿no? Y siempre como chiquita y ves a tu papá y lo admiras y, y es tu héroe y quieres, ¿no? Que es tu todo. Entonces, cuando crezco. Eh, pues cuando le hablaba por teléfono, incluso hay veces que hablaba y estaba todavía en, en, en la operación, que ahí los horarios antes eran muy, mucho más eh, cortos, ¿no? porque era el desgaste físico, era viva voz la operación, y yo escuchaba, ¿no? Mil más, mil más, mil más, y entonces esa, es, eso pues me agradaba, yo creo, desde ahí, ¿no? Y también lo iba a visitar cuando de Uruguay lo cambiaron al, a Reforma, este, pues yo iba en, 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 al piso de remates y me tocaba ver los papelitos, me tocaba ver todo lo que era esa parte, esa emoción de lo que se vivía a viva voz, ¿no? De, de, de en las mesas de operación. Y cuando pues ya crezco, me, me estoy en la universidad, siempre me perfilé a la... Siempre me gustaron esa parte de números. Eh, y bueno, por supuesto, para mí estar dentro de una casa bolsa era... Y Máximo se dio la oportunidad gracias a un amigo, curiosamente que él este, me dice, oye, sí, se abrió una oportunidad en esta, en esta casa de bolsa, y este, pues, y a ti yo sé que te encanta, pues era mi, mi pasión desde, desde chica, ¿no? Empecé a trabajar en un banco, pero bueno, fue en el Banco del Atlántico hace muchos años, pero como que mi tirada era más operación, ¿no? Como que lo traía muy en la sangre. Entonces, este, cuando se da la oportunidad en esta casa de bolsa, dije, sí, eh, me fue, fui a las entrevistas, empecé en promoción, ¿no? Y, y fue cuando, pues, conozco un poco lo que es, eh, pues, ver al cliente, hablar eh, con los clientes, conocer productos, eh, pues todo ese rollo de, bueno, cómprale los, este, qué instrumento quiere, eh, recaba información, este, hazte de más clientes, él, él, él también cuida a tu cliente, infórmate, ¿no? Investiga. Todo eso, bueno, pues me encantaba, me gustaba y me llevaba muchísimo con la gente de la mesa de operación de esa casa de bolsa. Entonces, y bueno, digo, no sé si puede ser las casas de bolsa, pero... Pero bueno. Empezamos. Sí, claro,
1: aquí se puede meter gol, no pasa nada.
0: <risa> Fue interacciones. L luego porque... se los
1: cobramos. Ah, bueno, no, pues ya no le podemos cobrar interacciones. Ya no, ya Hay que no. Cobrarle no. a Banorte ahora. <risa>
0: <Sí>. <risa> ya, y la verdad, este me llevaba con, con, con los de mesa de operación, con la mesa de capitales, y, y empezamos y les gustó muchísimo mi forma, ¿no? De que me metía y que les preguntaba y que pues yo era rápida y pues no sé, como que, como que algo ya lo traes y por algo te jala la cosa, ¿no? Entonces, bueno, se dio la oportunidad, ella me invita, me dice, oye, yo ya me tengo que mover, yo me voy a, ella ella estaba en middle office, ¿no? Y me dice, oye, yo tengo como que mover, pero yo de los que veo más, pues me gusta tu perfil y me gustaría pues que fuera vinieras con mi jefe, pues platicaras y, y, y te diera la oportunidad. Para aquel entonces, mi querido Edgar, era el 2000. En el 2000, como bien sabes, pues no era, como dices, no era, eh, pues mujeres, muchas mujeres no había. De hecho, en el piso de remates que sí hubo, pero realmente, pues no era una operación como lo que, ¿no? Lo de viva voz, o sea, era, pues toma nota y haz esto, pero no era como, como júntate con los lobos, ¿no? Porque así era, era, era fuerte, era, era un ambiente muy pesado en la parte de a viva voz y eh, cuando yo entro y se me da esta oportunidad, ya se estaba migrando toda la parte electrónica. Ya no era de viva voz y poco a poco, pues, fue en los 2000, poco a poco empezó a hacer la parte electrónica y de ahí me da la oportunidad, eh, pues, el que fue mi jefe, me abre la oportunidad para estar ahí en la mesa, como middle office primero, y empecé a meterme, a meterme, a informarme, este, evidentemente, te tiene que gustar, te tiene que apasionar, tienes que, 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 que sentir esa adrenalina, saber informarte, eh, las noticias, ¿no? Como que todo tiene que, pues te ven, ¿no? Al final de todo te ven qué tanto puedes, o sea, si encajas o no, pero créeme que no fue nada sencillo. Todo ha sido la verdad gracias a, 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 pues, al esfuerzo que haces, al, al, al trabajo que tienes, a lo que al día de hoy, ¿no? Como, como una persona que me dedico, que, que, que es pues, honorable, eh, pues que te guste, y obviamente pues que te den esa oportunidad. Y afortunadamente me la dio eh, en ese momento el, el, el tío que era mi mi jefe, y, y me dio la oportunidad porque después del middle office se va un, el operador, ¿no? de Pues todos eran hombres, ahí en operación no había hombres, nada, nada, digo, había puro hombre, no había nada de mujeres en esa época, y me da la oportunidad para ser operador y me toca empezar a hacer exámenes, cursos con, con los de aquella época, que también les tocó incluso hacer operaciones en, en A Viva Voz, entonces pues yo era la chiquita, yo era la niña aparte y, y pues me fui integrando, me fui metiendo, nada fácil, o sea es, es, es duro, es un, es un mercado que hasta la fecha yo creo que sigue siendo muy, muy de hombres, yo creo que el porcentaje mayor es, es de hombres, pero se ha abierto muchísimo que me da toda la alegría y todo el gusto de saber que hay mujeres operadoras cada vez más, eh, no es fácil porque sí se requiere un temple fuerte, se requiere, eh, pues, pues ¿no? Trabajar bajo presión, no tomarte las cosas, eh, pues, a forma personal, ¿no? Trabajo, trabajo y, y darle al mercado y, y, y tienes que estar súper firme en, lo, en tus decisiones porque también, hay decisiones que tienes que tomar rápido, ¿no? Y, y tienes que ser constante, ¿no? Entonces, pues, bueno, sí, no ha sido un camino muy fácil, pero para mí ha sido increíble, lo adoro, he conocido a grandes maestros, grandes maestros han sido, este, que he tenido la oportunidad de tener, ¿no? De que me han, que me han enseñado este camino, que me han hecho lo que soy. Mi madre también me ha hecho ser lo que soy, que siempre me he dicho, tú eres una guerrera y, 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 y firme, ¿no? O sea, y, contra todo. Y, y, sí, el mujer? carácter
1: en, en tu área, el, el tener este, este carácter, este perfil, no todo el mundo lo tiene. Yo, yo tengo muy presente, a, tal vez lo ubicas a Alfredo Vázquez, en Finamex, claro, sí, ¿cómo no, Don Rutas? no este Le decimos Don Rutas porque lo queremos mucho, ¿eh? no es por sí. otra cosa, porque este esta, este personaje que, que, que debe de tener todo el recorrido del mundo, yo recuerdo en Casa de Bolsa Finamex cuando en la mesa de operaciones él, 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 él no habla, él grita, no y, y no es nada personal. Es un sí, tema de que, bueno, en ese ambiente, pues vamos, tienes que este, darle tono a tu voz para, para poder ordenar, para poder hacer valer lo que, lo que se te está pidiendo, porque al final también tú recibes instrucciones, ¿no? Este, aquí es muy importante definir tú a quién. ¿Tú a quién le sirves directamente? ¿Quién es tu jefe directo? Porque, por ejemplo, en la parte comercial, alguien dice, bueno, es que tu jefe a lo mejor es tu gerente o tu director, pero tu jefe puede ser el inversionista, ¿no? Hay un poquito como que estás entre los dos. En tu caso, Cintia, ¿tú a quién es a quién le, le deberías de, de, de reportar? ¿Quién se puede decir que es tu verdadero jefe en esto?
0: Híjole, Edgar, pues mira, como bien dices, tienes tus dos jefes, ¿no? tu jefe, que es el que, pues, obviamente le reportas y es el, tu director, ¿no? De la casa de bolsa, el responsable del área también. Y, y, pues, bueno, la parte que para nosotros es día a día es el inversionista, que te volteas y que le tienes que dar eh, la, el mejor servicio, la mejor ejecución. Eh, y si lo haces bien, es tu chamba. Y si lo haces mal, bueno, contra, o sea, va con todo, ¿no? <risa> Pero, pero sí, yo creo que yo, yo lo pondría, como bien lo dijiste, yo creo que son los dos, ¿no? Y el día a día es, los clientes son tus promotores, tus inversionistas, tus a los que le, al final pues te van a decir, ay, es que estuvo esto, ay, es que estuvo el otro, oye, ¿cómo ves esto? Y cómo? Pues van a ser ellos, ¿no? Sí,
1: sí, sí. Gestionar de forma fiduciaria el patrimonio de un tercero es una responsabilidad muy grande. A veces alguien a mí me dice, Edgar, ¿qué es más difícil gestionar tu, tu, tu dinero? propio tu inversión propia, o gestionar el dinero de un tercero, y cada cosa tiene su particularidad, ¿no? Alguna vez un, un inversionista, un cliente mío que es médico, me decía Edgar, es que para mí a veces es más difícil eh, recetarle, examinar, diagnosticar a, a un familiar, a alguien que yo estimo, a un tercero, y creo que eso, eso pasa mucho con nosotros, ¿no? Y estoy seguro que igual que, que, que a muchos de nosotros que estamos en el medio, llegas a la fiesta, a la boda, a los 15 años, al cumpleaños, y él es a quien se le acercan y le preguntan, oye, ¿y qué, ¿qué hay que hacer con nuestro dinero? Que ahora que este tema del conflicto en Oriente Medio está todo lo que da, ¿qué, qué hago? ¿Me meto eh, en alguna divisa o me salgo de renta variable? ¿Me mantengo en bonos de corto plazo? Y entonces, bueno, pues, este, te, 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 te adquiere ciertas responsabilidades que nuestra curva formativa, que nuestro conocimiento, pues, pues nos va dando, ¿no? Pero sí, no, no es sencillo aprender a gestionar esta esta gran cantidad de información y el volumen al que se mueve, Cintia, porque estoy seguro que es muy diferente como hoy todas las fuentes de información que tienes son muy diferentes a las que tenías hace 20 sí. años que empecé a trabajar, ¿no?
0: Claro. Sí, totalmente. Antes, pues, no había el Twitter, ¿no? Este, pues, a lo mejor si sí tenías bloom En aquella época Bloomberg no lo... O sea, no, no lo tenía como tal, era... Pero sí existía, Bloomberg y, y, y Reuters creo que te estaban. Pero sí, completamente, como dices, teníamos la televisión. Bueno, como todas las cosas de bolsa tienen la televisión también hoy en día. Pero sí, no teníamos Twitter, no teníamos quizá un internet eh, más, ¿no? Donde pues también sacar tantas notas, ¿no? Y, y, y... sí, definitivamente ha cambiado todo.
1: Sí, yo, yo me acuerdo eh, al director comercial de la casa de bolsa donde yo empecé a trabajar, que fue Finamex, se llamaba Gustavo Rizzo, me parece, y, y él subía al escritorio, así tal cual, ¿eh? o sea, pies arriba del escritorio, con un megáfono, y, y en, en todo el piso, me parece que era el piso 4, donde estaba la operadora de fondos de inversión donde yo trabajaba, y, y daba las noticias del día en la mañana, o sea, él, él hablaba, ¿no? Y nos daban una hojita impresa, blanco y negro para todos, porque me parece que había cinco o seis computadoras en todo el piso, todo lo demás eran teléfonos, de hecho yo compartía en, en mi escritorio un teléfono para dos promotores, ya o sea, no es como hoy, ¿no? Que, que la cantidad de herramientas para comunicarte, pues, pues es este, eh, una herramienta ya de tu trabajo, de día a día. A mí me tocó, por ejemplo, por ejemplo, cuando yo empecé a trabajar en más fondos, eh, la primer distribuidora de fondos de inversión de México ya era una, hoy ya pertenece a una, eh, una gestora italiana que se llama Simut, pero cuando yo empecé a trabajar con ellos, eh, pertenecía a Televisa, imagínate, ¿no? Fue un negocio que echaron a andar y que bueno, luego yo creo que ya no les interesó mucho, lo vendieron, y me acuerdo que nos, pidi, nos pidieron que era obligatorio comprar un teléfono celular. Dijeron que ya, porque bueno, pues. Además, queremos estar en comunicación con ustedes, el inversionista también, y fue como un wow, ¿no? O sea, esta, esta necesidad de estar intercomunicados, interconectados, es muy importante. Para, para ti, para tu trabajo, ¿qué, ¿qué tan importante es manejar la información del día a día? Ahorita hablabas de la importancia de tomar decisiones rápido.
0: Sí, bueno, para nosotros es, es pues, indispensable, importante. Este, evidentemente, pues, tienes que tener tus... Eh, tus herramientas eh, de trabajo que son, ¿no? Las, las, las empresas que se dedican a dar información, que estamos todo el tiempo con ellas, ¿no? tienes las noticias en línea de, de lo que pasa en el mundo, ¿no? Eh, y evidentemente, si es de mucho cuidado, porque pues, en base a eso, pues tú puedes tomar mejores decisiones para las estrategias que vas a manejar en la operación, ¿no? Y este, pero sí, y es de mucho cuidado, porque también... Eh, pues tú tienes que medir, ¿no? El, oye, ¿sabes qué? Por ejemplo, lo que pasó hace, en, en, en la vez de las Torres Gemelas, ¿no? Eh, que al final este, nadie sabía qué estaba pasando y lo, seguía la bolsa abierta y veías en picada cómo bajaba la bolsa y dices, ¿no? Nosotros sabíamos que, o sea, viendo la tele cómo estaban pasando las imágenes de la pero no sabían si era accidente, no sabía si era un caso de terrorismo, que después pues evidentemente pues afectó. Y entonces tus tomas es, pues, retírate, ¿no? este Ya ahora existen muchas cosas a partir de tantos eventos que hemos visto de, de, de retiro de posturas, ¿no? De, de automática, para que tú en un momento dado, como casa de bolsa, pues, tengas el, 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 el botón de decir, ahorita está pasando esto, vámonos, ¿no? O sea, este, porque pues si no te bañan, o sea, te, te tuyas, todas, ¿no? Entonces, pues sí, sí es importante, sí, sí, lo medimos, ¿no? Y tenemos que estar en constante eh, información todo el tiempo, todo el tiempo. A mí llego a la, <risa> llego a tu casa, o no a su casa. Gracias. Y, y, y me dice mi esposo, oye, pues vamos a ver un rato la tele. le digo, no, yo ya no quiero saber de tele, ya no quiero saber de noticias, no sí, quiero saber nada. Porque todo el día es desde la mañanita para, o sea, nuestro, nuestro inicio de día es a ver cómo están los mercados, qué hubo de eventos, qué noticias va a haber. Tú lo sabes, Edgar, y, y todo el tiempo es información, 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 información constante. ¿no? Incluso en la, opera Ajá, en la operación de que, ah, bueno, pues ahorita compramos o nos agachamos o, o vendemos o lo hacemos más rápido o lo trabajamos, ya sabes. Entonces, sí sí es sí es constante y es, es fundamental.
1: Sí, sí, hablabas tú de este cambio que hubo de la operación a viva voz a la gestión ya informática a través del CENTRA, ¿no? Sistema Electrónico de Transferencia Registro y Asignación eh, de, de todas las operaciones que hay en el mercado, capitales, deuda, derivados también, esto fue un gran cambio para el mercado de valores mexicano, pero me parece que también uno de los grandes cambios en el mercado de valores mexicano fue la llegada del sistema internacional de cotizaciones, o sea, me sí, parece también. que ese fue el gran revulsivo para que el pequeño y mediano inversionista, y también el grande, ¿no? Porque hoy las Afores tienen ahí, pues, la, digamos que, que la, la parte más robusta donde le entierran el diente, este, eh, en, la, en la gestión del dinero de todos nosotros, todos los trabajadores, este, ahí me parece que hubo un gran cambio, ¿no? Eh, tú estabas, me imagino, ya involucrada, muy, muy, muy metida en el mercado cuando llega, cuando llega el sistema internacional de cotizaciones. Y ahí para ti, ¿qué, ¿qué cambios hubo? ¿Qué empezaron a comprar? Platícanos un poquito.
0: Uy, Edgar, pues mira, de los oh, evidentemente pues sí, sí sí revolucionó la parte de mercados, no? Lo que lo que uno nunca hubiera creído, incluso los oh, eh, quizás los an, los, a, los operadores de viva voz, ¿no? Cómo hacer tantas operaciones. En, en, en tan pocos minutos, ¿no? Segundos. ¿Qué me tocó ver? Pues cuando, cuando, pues listaban alguna emisora, un no sé, cu, ¿no? Cosas así que, pues sí, empezó a haber mucha operación, pero eso evidentemente enriqueció muchísimo al mercado, a la operación, al inversionista, porque al final, digo, hoy por hoy, Edgar, eh, ya son, muchísimo digo, no sé cuántos números de ETFs, em, emisoras, eh, tantas, no, tantas, tantas, este, eh, productos que se, que se hacen a través del SIC, que hoy por hoy, pues opera más en el SIC que en el mercado local, te da más opciones que hacerlo en el mercado local. Y eso es para el inversionista, pues fue muy bueno. O sea, al, al principio quizá, pues no eran mucho volumen no eran muchísimas emisoras, poco a poco se empezó a ganarse la confianza del, del, del público inversionista o del inversionista, se empezó no a, a conocer, a entrar y poco a poco, bueno, ya es, ya es un mundo de emisoras, ya es un mundo de, 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 de te digo, ya el, el, el porcentaje que mayor opera en las bolsas es por el SIC.
1: Sí, debe de haber ya casi 4,000 títulos inscritos. Sí, sí. Entre acciones en directo, emisoras, empresas y, y, y ETFs, ¿no? Que, que además, hasta donde... Yo, cuando Fíjate que cuando yo empecé eh, a gestionar a través de acciones el patrimonio de la gente, pues lo que más se compraba era el NAFTRAC, ¿no? Era el principal, ¿no? Este título referenciado a acciones, que era una canasta del IPC que echó a andar Nafinsa ¿no? Fue, fue un gran bien. cambio el poder hacerlo, ya no a través de fondos de inversión, sino hacerlo ya a través de una, una, una acción que operaba en el mercado replicando al IPC. Y, y bueno, pues siempre las eh, acciones de las empresas grandotas, ¿no? En aquel entonces que era Telmex, bueno, América Móvil, estaba también, pues las mineras también siempre de la mano, ¿no? Este, de que México históricamente ha sido un país muy importante en materia de extracción de commodities junto con el petróleo, ¿no? De hecho, la bolsa mexicana de valores pues, tiene esos colores por eso, negro y plateado, negro por el petróleo y plateado, pues porque a lo largo de toda nuestra historia, la extracción de plata, la extracción de minerales, este, ha sido un, un sostén de la economía, de la economía nacional. Y, y bueno, pues me imagino que para ti, el, el que el mercado haya cambiado en este, en este lapso de tiempo, porque fíjate, tú viste lo que ocurrió con las Torres Gemelas, ¿no? Todo lo que ocurrió en el 2008, ¿no? La gran crisis hipotecaria, Te tocó ver también, pues, la gran crisis de salud pública y también económica derivada de, del COVID, ¿no? En, este, en esta curva de aprendizaje, este, pues, tú has visto muchas cosas. Es algo que eh, hace, hace como cinco o seis años yo hice un artículo que se llamaba, eh, para Rankia, que se llamaba El, el, el Perico Economista, y, y tenía que ver con que yo, yo un poquito, y lo que proponía era que los chicos, las chicas, lo, los jovencitos que salen de la universidad, pues salen muy intensos, con muchas ganas de trabajar, de, pero sobre todo deben de tener muy claro que este negocio se trata de aprender, de aprender sí. todos los días, yo estoy seguro que tú no has tenido dos días iguales, en tu trabajo, desde que empieces a trabajar, o sea, diario la información ha cambiado, diario hay algo de qué preocuparse, diario puedes encontrar un activo de inversión nuevo, este, o sea, nuestra curva de aprendizaje es una evolución constante de todos los días, todas las semanas, meses, años, décadas, ¿no? Y ahí, yo creo que, este, pues, la gente joven sale con esta voracidad de comerse el mundo, igual que tú, igual que yo cuando éramos muy jovencitos, pero, pero bueno, pues, este, esta información que era también de lo que hablábamos, ¿no? Es mucha información, pues si, yo, yo siento que ellos perciben que les da herramientas, que, que, que está bien, porque información es la capacidad que tú tienes para gestionar, pero a veces también es el criterio que te hace falta para gestionar esa información, ¿no? Y, y a ti, lo que te ha dado esta curva de aprendizaje es eso, criterio, ¿no?
0: Así es. Así es, Edgar, bien lo dices, es, es una superresponsabilidad responsabilidad eh, tener esa información porque a mí me encanta que hoy por hoy se ha cambiado un poquito el switch del inversionista hoy por hoy el inversionista pues ya ya son jóvenes, ya la mayoría ya son jóvenes que agarran su aplicación y entonces compran y entonces, y eso es padrísimo porque nutre muchísimo el mercado pero también yo siempre le digo a los, a los chavos les digo, está increíble Haz tu, porta, o sea, haz tu portafolio de acuerdo a lo que a ti, te, a ti te gusta las tecnologías, a ti te gusta la inteligencia este, artificial, a ti te gusta X o Z, ¿no? Hazlo, empieza a construirlo y, a, y, y, ¿no? y, y velo como unas que tengas de corto plazo, otras de largo plazo, pero aguas con información. Porque, no porque, ah, pues es que a mí me gusta, o sea, sí se vale, el, me gusta el jugar, videojuegos, este, me voy a meter con esta emisora y, 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 y ya, sí se vale, pero aguas, porque hay veces que, ¿no?, que se meten desinformados y entonces empiezan, oye, pero es que está, está subiendo mucho y entonces se meten y, y de repente pues, ah, compran en el punto más alto y de repente ven la bajada impresionante, se asustan y dicen, ya no quiero invertir, ¿no?, o, o simplemente
1: pues,
0: ya no me gustó este ya se bajó y entonces va y ya me salgo entonces sí les siempre les digo a los chavos aguas no porque yo creo que es increíble meterse poco a poco aprendiendo y se vale a, 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 a escoger emisoras que les gusta no ah pues me gustan los coches o me gusta Tesla o me gusta no y los moscos no sé se vale, pero que se informen en qué momento no se están metiendo, por qué está subiendo y por qué está bajando, y qué es lo que sucede al, al en el, en el, pues en, en, en el mundo, ¿no? Porque evidentemente necesitas tomar buenas decisiones para entrar en el mercado. No nada más voy a comprar porque, porque me aloqué y ya, ¿no? Y yo creo que eso le tenemos que decir a, 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 a los chavos de ahora, a los inversionistas, porque son, ellos son los que están haciendo este mercado. Y qué, qué padre, porque pues ellos ellos al final pues tendrán Edgar que hacer su portafolio, ¿no? Porque pues, para jubilarse necesitan invertir. Y qué padre que puedan meterse en un instrumento, en un activo en el cual diga, ah, pues a mí me gusta este y yo lo veo a 20 años o a 15 años. Y entonces, sí, sí puedes ganar, pero aguas, nada más infórmate bien, ¿no? Y ya tienes a tu, a, 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 a la disposición de, de un clic la información y ya, ¿no? Sí,
1: sí, sí. Es una gran responsabilidad el, el tomar decisiones con, con dinero. Y aquí este, este esta gran eh, sobrevolumen sobre de información, pues, provoca precisamente... Que no sepamos qué decisión tomar, sobre todo cuando no tenemos muy claro, Cintia, cuál es nuestro perfil, ¿no? ¿Cuál es nuestro horizonte También. temporal? ¿Cuál es nuestro objetivo de inversión? ¿Qué necesidades de flujo de efectivo tenemos? Este, si somos propensos o no propensos al riesgo. O sea, está muy padre... Que, que la gente escuche tanto de nuevos sectores eh, que, que están haciendo las cosas padrísimas, como el que ahorita tú mencionabas, inteligencia artificial, este, juegos eh, de electrónicos, ¿no? hay ETFs que replican todo el sector completo, este bueno, no se diga regiones del mundo... Este, a, a ti a mí nos tocó pues, que lo que crecía en el mundo era Estados Unidos y, y Europa y tal vez Japón aunque ya nos tocó Japón más bien ya la parte de, de, pues de que el mercado de japonés de, de renta variable pues, se, se hizo pomada no este y pero bueno ahora hay tantas economías emergentes hay tantos nuevos eh, sectores que llaman la atención pero pero el inversionista a veces dice bueno ok yo me quiero meter pero no necesariamente todo esto es para mí, ¿no? Se vale también decir, yo quiero empezar teniendo a lo mejor mi inversión en un bono gubernamental de corto plazo, Bien. en directo, ya existe CETES directo, que es una extraordinaria herramienta para invertir para la gente que va empezando, tener su bono, este, entender qué significa comprarle una tasa de descuento y que se venda el valor nominal, que en un CETES siempre serán 10 pesos el, el día que el título amortice, o, o adquirir un fondo de deuda gubernamental, que además hoy es una chulada, Cintia. Este. Eh... A ti y a mí no nos tocó ver, más que a lo mejor cuando éramos chiquitos muy muy pequeñitos, pues tasas de interés tan grandotas, ¿no? Este, eh, hoy, hoy tenemos la fortuna de que podemos invertir a una tasa libre de riesgo de dos cifras, dos dígitos, este, y además con una liquidez muy amplia a través de un fondo de inversión. O sea, hay características que hoy le permiten al inversionista ir aprendiendo sin necesidad de tomar grandes riesgos y que cuando queramos subir el riesgo, tengamos la capacidad de, de, de discernir ¿Qué información puedo, debo tomar? Para esto creo que es muy importante la vía negativa, Cintia, ¿no? O sea, es primero definir qué no quiero ser, ¿no? Y a partir de ahí, pues, lo que queda en ese embudo, este, de eso qué es lo que tú puedes ser como inversionista. Hay gente que dice, bueno, pues, yo, yo, yo no tengo el, el, los nervios, yo no tengo el estómago para estar viendo estados de cuenta ¿Sí? negativos tres meses, tra, tres, tres meses tras meses. Bueno, pues, ya sé que no me debo de meter en activos este, pues que me provoquen esa ansiedad no este ese, ese nerviosismo que para, la mejor para nosotros es muy sencillo de manejar, o sea, tú tienes un trabajo muy estresante este tú, esta parte de, de, de manejar el, el dinero, además tanto dinero, porque a ti te llegan las operaciones de muchísima gente, no no nada más de tus clientes sino las operaciones que llegan que, que llegan a, a mesa que no se van al libro, ahorita nos explicas cómo funciona llegan a ti, ¿no?
0: Así es Así es, como bien dices, el, pues el mercado digo, obviamente se, se perfecciona, más bien la regulación se va perfeccionando para hacerlo pues, más protegiendo al, al inversionista. Entonces, tratan de hacer que eh, hay órdenes que les llaman al libro y órdenes que les llaman a mesa. Todas las órdenes que van al libro pues ese, se van directo al mercado y pues yo ni las veo pasar, ¿no? Pero las órdenes que se mandan a mesa son las que nosotros como operadores trabajamos. Y, bueno, es, es la estrategia que nosotros ocupemos y las quieren para todo el día, o a lo mejor este pues, se tiene que hacer este más rápido, ¿no? O sea, es, ahora sí que las, las operaciones que están en la mesa prácticamente es la estrategia que el operador este, tiene, ¿no?, este, de, de, de o si el, si el promotor te está diciendo, dices que estas si y trabajamelas, BWAP o TWAP, tenemos eso, ¿no?, que también ya las casas de las mesas tienen el, el eh, con esta de la tecnología, pues antes no lo teníamos, antes lo hacíamos a, a, a calculadora, mi querido Edgar, ahora ya existen programas, algoritmos, en el cual, pues, tú nada más los, los, los este los, pues los pones los, 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 ¿qué? Los programas y para que se trabajen de acuerdo a lo que, no, pues es que quiero digo bueno, pues ya nada más te tirín y, y, y se programa, ¿no? Entonces, pues sí, sí ayuda muchísimo también esa parte que, que nos está faltando decir, que es, es la parte de cómo te, cómo ha cambiado la operación incluso para, para nosotros, y va a seguir haciéndolo, ¿no? Y ahora más fuerte con, con esto de la inteligencia artificial, ¿no?
1: sí, sí, y, y bueno pero eso no exime de la responsabilidad, yo me acuerdo que, ¿en qué año fue el tema de Bultic, te acuerdas? ¿no? por ahí un uh -huh. operador, ¿no? De, sí. de, 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 de de una persona, un colega tuyo, pues metió mal una operación y quebró una casa de bolsa aquí en México.
0: Así es lo que pasó ahí, empezaron lo que le llamaban antes las canastas que manejaban pues no sé, ya tenías como que semi cargadas siempre para un algoritmo, un robot que le llaman, pues hay un operador que las programa, ¿no? Y, pues, evidentemente, una canasta es el nombre de varias emisoras, ¿no? Y creo que al momento de cargarla, carga, eh, pues, los montos, ¿no? Pum, de, 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 ¿qué te gusta? 35 emisoras, de, sí, de 30 y tantas emisoras. Y entonces le pone el mismo precio a todas. Y le da ok, no se, no se dan cuenta. No había filtros, Edgar. Te digo que a, a raíz de muchos errores o de muchas cosas que pasan, pues, evidentemente, la regulación hace que, que, que se vaya modificando para que sea más controlado el, 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 la operación, ¿no? Y en este caso, pues, sí, se hizo un, un relajo esa vez. Hubo muchísimas casas, de, o sea, muchos problemas, eh, evidentemente pues la casa de bolsa quebró porque pues era muchísimo dinero, muchas casas de bolsa no tuvimos que, que cancelar muchas órdenes ¿no? pero, pero sí fue, fue un relajo total y, y a raíz de eso Edgar empezaron a sacar los famosos filtros de, la, de ¿no? que ahora en operación ya si una emisora rebasa el 5% si una emisora, bueno, el 15% siempre ha estado, pero estos famosos filtros dinámicos, ya te dicen stop, por si alguien la riega y este, pues no, no hagan este tipo de, 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 de problema, porque sí, literal, fue desafortunadamente un, un error garrafal que le costó a la casa de bolsa.
1: Sí, dice mi mamá, la burra no era arisca, ¿verdad? La hicieron a palos. Sí,
0: sí, sí. Pero
1: pero para todo, ¿no? O si sea, el mercado a mí me tocó ver de la evolución ahorita que hablabas, ¿no? De, también de, de, de esta parte de tú como profesional irte enriqueciendo. Eh, a mí me tocó hacer mi primer examen a MIP eh, eh, sin computadora, o sea, no no era como, como hoy, que llegas ahí a la salita hasta de la MIP ¿no? Este, con tu, sí, tienes tu computadora ahí, tienes tu calculadora HP, ¿no? Este, a ti te tocaron yo creo que las de librito todavía, ¿no? Unas de carpetita dura que se abrían a la mitad que por ahí queda alguna que otra y las venden en internet y son carísimas por visión de coleccionista. Y, y era, pero ese examen te digo, no era, no era este en computadora, era mano, o sea, digo, sí tenés como auxiliar la computadora, pero a mí me tocó todavía hacerlo en, en hojas era de bien. papel. Era era tremendo, tú pues obviamente ya al igual que, que la, la parte comercial, también tienes que hacer tu examen de certificación, y además de lo que las áreas comerciales tienen de carga como eh, fondos de inversión, derivados, capitales, tú todavía tienes algunos módulos adicionales más ¿no? que presentar.
0: Sí, bueno, para operador, este, a mí, digo, a mí ya, ya me tocó electrónico, pero sí me tocó era de los primeros Edgar y no sabes las reprobadas que se hacían en esa época impresionantes era muchísima información sigue siendo mucha información si sí tienes todos los módulos porque tienes aparte de ética, marco eh, marco normativo está pues capitales tienes que tener renta fija tienes que ver derivados tienes Mate, ¿no? Si no todo, todo, está súper, súper, súper pesado, la verdad, ese examen es como peor que tu examen, tu tesis, o sea, sí, sí está <risas> súper hecho, afortunadamente, bueno, ahorita lo que, evidentemente lo que busca la regulación es, pues, siempre estar eh, actualizado, entonces, cada tres años nos tenemos que certificar, ¿no?, actualizar, este, para recertificarte, entonces, pues hacemos cursos y esos cursos igual pueden ser de financieros, pueden ser de, o sea, no sé, a lo mejor de capitales o a lo mejor de derivados, o no, son, hay muchísimos cursos en los cuales tú puedes tomarlos para hacer tu examen ya ahora en línea, pero ya nada más es para la recertificación, ¿no? Y creo que están regresando, esto es en la, la parte de operación, pero creo que ahorita ya están regresando los de figura 3, me parece, que es asesor, en estrategia, creo que ya tienen que hacer su examen, ¿no? Ya no, los, ya no es por revalidación.
1: No, no, yo hice mi examen hace cuatro meses. Yo hice vaya? mi recertificación y, y sí, es, este, es, es volver a echarte todo el librito. No, no, Pero ya ya no. te ayuda, ¿no? Que ya tienes un rato en esto. Sí. Pero de todos modos, ¿no? Además, sí. eh, el impacto emocional que tiene hacer el examen, porque si no lo pasas... Este, sí. esto tiene, conlleva un, un, este, un, un tema de que puedes incluso perder tu trabajo, ¿no? Sí. A la gente que, que, que yo llego por primera vez y le digo, mire, soy un asesor certificado por la MIP, este, es equivalente a un médico que si no tiene cédula, no te sí. puede recetar, no puedes, no puedes trabajar como doctor, aquí es exactamente lo mismo, no puedes ser operadora, no puedes ser asesor de inversiones si la MIP no te da certificación, que... Sí, que sí. Hace poco, uh, un, un, un par de semanas, hablaba yo con, con Álvaro García Pimentel, del presidente de la MIB y, y, y le preguntaba, oye, Álvaro, ¿y por qué este tema de volver a tener que hacer el examen, esta carga? de? Y me decía, es que no es cosa nuestra. Fue la Comisión Nacional Bancaria y de Valores la que exigió que, 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 pues, que se volviera a, a hacer el examen completo, este, pues con la intención de, de precisamente todo lo que hablábamos ahorita de la información que hay, es que ya cualquier youtuber, cualquier tiktoker, cualquier persona, pues te está haciendo recomendaciones de qué hacer o no hacer con tu dinero, ¿no? Y, y quieren que, que la gente que, que se dedica a esto, pues tenga un perfil profesional, este pues bastante enriquecido, ¿no? este Y, y el otro día también platicaba con alguien de, 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 de cuando que que me decía que lo que quieren es algo parecido a lo que se está haciendo en España, por ejemplo, que en España ya hay una regulación que que, que, que genera este multas, a la gente que en internet, sin tenerse las certificaciones adecuadas, está diciendo qué hacer con el dinero, ¿no? Sí. Y un poquito de lo que aquí quieren, que, que vaya para allá. Y, y de lo que hablábamos, ¿no? Que sí. la gente joven, pues, tiene mucha información, y que es muy sencillo agarrar Twitter y ver, ¿no? Pues, este, este, este influencer dice que hay que comprar dólares, ¿no? Oye, ¿cómo dólares? Están a 23. Pues, no importa, se va a ir a 30. Y, bueno, a lo mejor tú y yo sabemos que que es muy complicado, pero hay gente que te la compra, ¿no? Y hay gente que compró dólares a ese nivel y que probablemente van a pisar años o décadas y no sí. van a ver, este, no le van a recuperar. Sí, este, es muy importante, ¿no? Esta, este, la, la, la el parte uso de la información. Exacto, ¿no? El uso de la información, el buen uso de, de la información. Sí. Y, sí. Y, y, y bueno, pues tú como persona involucrada en el medio, con, con un buen rato en esto, y, cuando inviertes, ¿no? ¿en qué te fijas para invertir? Dinero personal, ¿no? El dinero que Cintia Martínez gestiona, diversifica para, para su jubilación, para la educación de sus hijos, su fondo de contingencias. Este, ¿Cuáles son la, las patitas sobre donde ella dice, sobre esta, esta, esto es lo que voy a tomar para, para, para definir en qué y cómo voy a invertir mi dinero?
0: Pues mira, Edgar, yo creo que, <ríe> híjole, yo no sé si sea la mejor, pero ve, mi dinero, yo sí soy súper, o sea, curioso, pero yo sí soy súper conservadora y sí pones un, quizá yo sí lo divido, ¿no? Yo yo sí, a los chavos sí los aconsejo mucho de, 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 ¿sabes qué? Tú tienes que tener como que saber cómo dices tú, ¿cuál va a ser tu perfil? Una parte quizás lo quieres arriesgar y jugar, pues ponlo. Ah, pues esto lo quiero arriesgar y ju ju este, jugar, pero piensa y no lo vas a ver y no vas a, o sea, piensa que esa lana quizá la puedes perder. Es como cuando juegas, este, ¿cómo se llama? Cuando vas a Las Vegas. Pues si ganas, ¡qué increíble! Pero si no, pues ahí déjalo y si perdiste, pues ahí déjalo. ¿No? Eso es uno. Yo así me gusta hacerlo, ¿no? Y la otra parte, pues, como te digo, conservadora, pensando más bien en... La, en en la parte de pues, deuda, ahorita está buenísimo y tener esa parte donde tú quieres para un futuro o para esa cantidad quizá la vas a ocupar, ¿no?, de emergencia o algo, entonces, pues a lo mejor algo más eh, que no sea tanto de, de eh, riesgo, ¿no? Sí,
1: más, y cuando... Más... Y cuando hablamos de, de renta variable, ¿qué te gustan? Fondos de inversión, ETFs, acciones en directo. Obviamente, haciendo un disclaimer, bien importante, toda la sí. gente que nos ve y nos escucha, lo que Cintia hace con su dinero, lo que Edgar hace con su dinero, no es lo que ustedes deben hacer con su dinero, ¿no? Pero es importante que entiendan cuál es la filosofía de inversión de personas que se dedican a esto. Y me llama mucho la atención, Cintia, porque no eres la primera persona que está en el podcast que, que tiene... Pues, pues este recorrido, esta experiencia, esta formación académica y que a pesar de, la gente podría pensar, pues como le saben y le entienden muy bien a todo esto, pues están hasta el soquete de acciones, ¿no? 100% es portafolio especulativo, súper agresivos y, no, y no, no necesariamente, exacto, esto es una enseñanza, una enseñanza muy importante, me parece que eh, hemos visto tantas cosas, que, que si bien es cierto, para nuestro dinero esperamos lo mejor, Siempre estamos preparados para lo peor. Esto nos oría tener una filosofía de inversión, pues muchas veces conservadora, ¿no? Porque pues ya nos tocaron las buenas, pero también nos dieron las muy malas, ¿no? ¿Tú, tú cómo te diversificas en renta variable? ¿Qué ocupas para hacerlo?
0: Pues mira, la verdad, yo soy más de índices, ¿no? Eh, me, me gusta o sea, sí me voy más hacia un eh, ETF que, se, que, que evidentemente tenga varias, ¿no? Sí me gusta más como que protegerme, no nada más en una, al menos que esta emisora está buenísima, está súper o sea, que realmente le les, les, les hayas visto eh, en cuanto a técnico, tanto te, o sea, tendría que ponerme muy técnica y muy fundamental para meterme a una, a, bueno, hablando solo por emisora, ¿no? Y no con, como portafolio. Pero pero yo así lo así me gusta, o sea, así es para meterme en una emisora, este sí me tengo que ir a, a estudiar la parte de la o sea, cómo se ve técnicamente y cómo está fundamentalmente para decir entro. O sea, si, digamos que, que, que tengo que tener, o sea, tiene que ser muy buena para meterle lana a esa, a esa emisora, ¿no? Que se oiga súper bien, que tenga, pues, este, eh, que, eh, que, que, pues, que esté sana, que esté fuerte la emisora, que, que tenga mucho futuro y va. O sea, obviamente, ¿no? Es nuestro, nuestro mejor, ¿no? A veces no sale, aunque la leas y lo estudies, pues no te sale, pero, pero ese es, eso es para mí mi entrada, ¿no? Aún a por emisora, y si no, sí me voy por índice, para diversificar. Sí, si, no,
1: si no, pregúntale a la gente que compró acciones de aeropuertos, ¿no? No, bueno. O sea, hasta bueno, o sea, no o sea, esto. ¿eh? ¿eh?
0: pero fíjate que, o sea, sí, sí estuvo terrible, ¿eh? ¿no? Y, y, y pues evidentemente es algo que no esperas, porque había, o sea, de emisores que decías, bueno, sí se ve entrada, y de repente sale esta nota que no te la esperas y que no se informa como debería, ni, 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 ni de detalles ni nada, pues sí fue un cabose o sea, fueron 40% más o menos vimos eh, ese día. La gente también lo ocupó para... Ya sabes, del el casque, ¿no? Me meto ahorita y me salgo al rato porque pues también se ocupa para eso. El, el, el mercado también se nutre para eso, mi querido Edgar, para los que alguien quiere comprar y alguien quiere vender, ¿no?
1: Sí, 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 pero dice, me parece Charlie Monger, que la gran ganancia no está en comprar y vender, sino en comprar y mantener.
0: Sí, de acuerdo. Sí, de acuerdo, bueno. Totalmente de acuerdo. Y más sí. como tú, yo creo que una hace rato decías de, muchas veces, o sea, tienes que tener estómago para aguantar las bajadas y no puedes, si tú ves una inversión y la está, y la quieres para largo plazo y la estás viendo acá ratito, híjole, de verdad no se los recomiendo. Si la quieres ver a largo plazo, pues déjala a largo plazo y ni la veas, porque entonces te da el, el patatús, ¿no? De tanta volatilidad que existe intradía, ¿no? día o en el mes incluso, o en el mes o en el año.
1: Sí, a mí me pasó con Tesla, que, que yo la compré y la dejé correr mucho tiempo. ¿Y sabes por qué la dejé correr? Porque perdí mi contraseña para poder acceder a mi... A, de verdad, de verdad. Y ese fue el periodo en el que la dejé correr y me fue muy bien. Y ya cuando yo entré, dije, mira, qué maravilla. O sea, es, que, es que sí pasa, ¿no? Este, hay, de sí. hecho, un estudio en Estados Unidos... Eh, en donde las cuentas de la gente que se murió son las que tienen rendimientos más altos. O sea, los muertos acaban teniendo un retorno más alto que los vivos, ¿no? Sí. ¿Por qué? Pues porque es, claro que, pues tenemos claro sesgo sí. cognitivo, ¿no? Que, que, que la, 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 la ganancia este, la, la, no la dejamos correr, ¿no? La, la, ya ganamos algo y decimos, decimos, vamos a cobrarle, no vamos a vender. Y al revés, la pérdida, ¿no? La pérdida, este... La, 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 la vemos, vemos ahí la, la, la minusvalía y decimos, ¿no? Y vamos a absorber la, la pérdida. Y entonces, bueno, somos muy, somos muy malos para nuestro cerebro. Gestiona muy mal el, el, el dinero. Este, estamos hechos para poder gestionar los riesgos, pero no las pérdidas. En, en nuestro trabajo es muy difícil, ¿no? Aprendemos con el tiempo y a veces aprendemos más de lo malo que de lo bueno. Creo que es una de las grandes enseñanzas de la gestión patrimonial la, 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 la cicatrices que tienen nuestros portafolios de inversión, en, en mi caso el mío, ahí está, ¿no? Dice Ica y dice Sare y pues se van a quedar ahí hasta ver, saber cuándo, a lo mejor para siempre, ¿no? Y en tu caso, ¿cuáles podrías decir que fueron, no para que la gente te escuche y diga no no debo de hacer eso, aprender de lo malo, no repetirlo, ¿cuáles podrías decir que fueron pues, tu, tus peores inversiones que has hecho?
0: Ay, Edgar, las peores pues yo creo que, yo creo que las peores son las primeras, ¿verdad? porque justamente te da, unos, o sea, evidentemente como novato, ¿no? Entras, eh, metes tu lana, este, empiezas a hacer tu, tu portafolio, agarras ciertas emisoras que crees que son las más bursátiles o que te gustan más. Y, y la verdad, a mí me pasó que cuando le metí a ciertas emisoras, ¿no?, en esa, en esa época me acuerdo que le habían metido a América Móvil, a Citi, a o así, varias, ¿no? Y, y, bueno, o sea, la primera, como bien dices, que empieza para abajo todo. Dices, no, qué horror, casi, casi. o sea, lo bueno es que si, si no, o sea, yo entendía que cierta cantidad, esa, pues, era, es un juego, ¿no? Al final tampoco, o sea, uno debe de saber este, qué cantidad vas a poner a jugar y qué cantidad vas a, a, a destinar para otra cosa, ¿no? Evidentemente nunca vayas a, oye, vendo mi coche y o, o no o pongo algo y, o mi casa o no sé. No, o sea, yo creo que nunca poner en, 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 en inversión un patrimonio, sino más bien algo que tú creas que va destinado a y empezar a formarlo. Esa es mi idea. Y sí, pues esas, las primeras veces, pues, de Edgar, la verdad, perdí, perdí feo, o sea, perdí, que dices, ¿cómo? O sea, no, o sea, no soy, no le sé, no me salieron, este, soy de lo peor, ya sabes, pero pues son cosas que aprendes, que te toca eh, en un principio o las primeras veces y, y conforme va pasando el tiempo, pues te vas haciendo de, de pues, que emisoras te gustan, eh, de, de vas conociendo la historia, a lo mejor porque te metiste en el peor momento, ya sabes. Y, y pues, bueno, so, son, son, son cosas que nos toca aprender y de los errores más. Y yo creo que alguien, un amigo, siempre decía, en, en un, un compañero de trabajo me decía mucho, eh, si uno no aprende, y no, o sea, no sale con una experiencia ese día de chamba, entonces no aprendió nada, entonces no trabajó nada siempre te debe dejar algo a la operación, porque como bien decimos, cada día es diferente. O sea, no es, no es parejo, ¿no? O sea, siempre hay un cambio, siempre eh, te juega una cosa muy positiva, ¿no? Puede ser algo muy bueno, pero también te puede jugar al revés, ¿no? Como, como en el caso de, las, de los aeropuertos.
1: Sí, sí. Oye, de estos tres grandes eventos catastróficos en, en el mercado de valores, que fue el 11 de septiembre, eh, el, el, la crisis hipotecaria subprime y, y, y el evento de la pandemia, ¿cuál de los tres sientes que marcó más tu gestión profesional, de tu trabajo y de tu dinero?
0: Uf, buena pregunta. <risa> eh, um... Pues mira, de, yo creo que de mi gestión, yo creo que sería la parte de las torres gemelas, fue algo que aunque estaba a muy a mis inicios, evidentemente, pero es, fue algo extraordinario, me dejó marcadicisísima, Edgar. Es, es algo que ni en la pandemia hemos visto, ni en la subprime hemos visto. Eh, sí fue un. Sí fue un, 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 pues en cuanto a dolor, en cuanto a cambios, en cuanto a decisiones, en cuanto a qué hacer, ya sabes, eh, fue algo muy impactante para mí el de las Torres Gemelas, totalmente, totalmente. Y bueno, de ahí eh, yo creo que el, el, el pondría el del de 2008, ¿no? Porque fue un... Fue momento también de crisis, eh, pero también crisis financiera, pero también de, 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 de operadores, ¿no? Había un boom de operadores y en esa época, pues, de haber ocho operadores en las mesas, pues, empezaron a reducir a tres, ¿no? Entonces, fue bien difícil. Eh, evidentemente, pues, pérdidas económicas, eh, reducción en gastos, eh, pues evidentemente pues no estaban, ¿no? Los portafolios a lo mejor no estaban saliendo como nosotros eh, quisiéramos. Entonces, pues bueno, fue, fue también muy triste porque muchos compañeros empezaron a perder eh, la chamba, ¿no? Empezó a reducirse mucho la parte de, 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 los, de, la, de los operadores, ¿no? Del medio financiero, no nada más los operadores todos, o sea, promotores, todos, ¿no? Porque pues también dices, y bueno, ¿qué, qué vendo? Y el, la parte de la pandemia, quizá fue un impacto menor en cuanto a, en cuanto, o sea, como que, ¿cómo te, cómo te digo? Sí hubo un impacto, el mercado lo se, se notó, ¿no? De hecho, ves las gráficas y pasó la pandemia y aunque fue un año bastante difícil, pero muy en línea, ¿no? Que después se recuperó. Estaba en la pandemia a niveles el índice de ¿qué te gusta? De, de, en el 2020, 33 mil puntos, ¿no? Y, y en el 2022 da un repuntazo bárbaro que dices, bueno, sí, sí hubo crisis, sí estuvo, sí fue un muy mal momento también para los mercados y para todo, ¿no? porque, pues, no sabías qué iba a pasar, ¿no? También hubo muchos cambios, Edgar, de, de la gente como, como operaba, ¿no? O sea, antes no te hubieras imaginado que uno pueda operar desde su casa, ¿no? Nosotros como mesa, y, y los, los también los de ventas, ¿no? Eh, eh, dices, también fue un cambio súper, súper drástico en esa parte que dices, wow, o sea, sí... Dentro de lo malo, todo en todo momento o se aprende, Edgar. Y, y, y bueno, retomo tu pregunta. Para mí el, lo, que más, lo que más me impactó fue en las torres, totalmente. En las torres ya,
1: sí. sí, sí, sí. De hecho, durante la pandemia trabajamos en la misma institución y nunca nos vimos. No, bueno, no. la gente <risa> dice, bueno, Cintia y Edgar son súper amigos. Nunca hemos coincidido físicamente. Siempre ha sido... Sí. Tú has participado, me parece que incluso en el diplomado que yo imparto por ahí, alguna vez también este, estuviste ahí ayudándome con alguna clase, pero todo siempre en línea, ¿no? Entonces, bueno, pues sí, la dinámica este, ha cambiado mucho y ya habrá oportunidad algún día de que, de que se organice algún evento presencial en Ranky seguramente donde, donde, donde tú estés, te vamos a invitar, Ranky es tu casa. Pero, pero bueno, pues sí, cambió mucho la dinámica de cómo, de cómo trabajábamos, seguro para ti la pandemia implicó también eso. A mí, en, en mi caso, pues me permitió eh, trabajar en casa. La empresa sí. hizo, fue un descubrimiento porque yo nunca había pasado tanto tiempo este, de, con mi familia. ¿no? O sea, hay sí. gente que dice que, que, que igual y no le fue tan bien. Yo te comparto a título personal que, que a mí creo que sí me fue bien. Yo sí disfruté mucho estar con mi esposa, con mis hijos, este, fueron dos años de, de redescubrimiento, ¿no? De ser no nada más ya el profesional y el papá, sino pues ya también tenés que ser un poquito el psicólogo aquí, un poquito el que ayuda a hacer las tareas, un poquito pues el que tiene que hacer las actividades del día a día, no es lo mismo llegar y ver que ya todo está hecho, a levantarte y ver que no hay nada y que te tienes que meter no, al rol de, de, lo, que, de, de lo que se necesita para que una casa esté en pie, ¿no? Yo creo que a mí, a mí no me fue tan mal este, tú a ti, ¿qué, qué, ¿qué crees que te dejó la pandemia en lo personal?
0: Ay, Edgar, pues en lo personal, eh, pues, bueno, sí, eh, esa parte que tú dices que te da la posibilidad. Bueno, ahí cuando, este, cuando estuve ahí con, en la misma institución, pues era, era curioso, porque nosotros íbamos, porque los, los del pronto íbamos teníamos que ser presencial, ¿no? pero no veíamos a todos. Entonces, esa parte que, que no ves a todos, que no tienes esa interacción con la gente, sí te pega, Edgar. Y al final, quieras o no, pasas cuánto tiempo de horas en tu chamba, ¿no? Me encanta esa parte del home office. Me fascina. Que yo pensé, te lo juro, a mí me costó mucho trabajo cuando este, ahora donde estoy, eh, manejamos el, el home office, y yo decía, ¿cómo? ¿Cómo va a tener todas mis pantallas? ¿Cómo operar? Y si la luz, y si internet, y la velocidad, ya sabes, me costó trabajo, y aparte me costó trabajo cuando, por ejemplo, entro a esta nueva casa de bolsa, y, oye, pero, y, y, o sea, nadie te enseña, ya sabes, <risa> o sea, nadie, no está al lado para que te ayude, ah, pues es que hazle aquí teléfonos, ya no tienes el teléfono de, de la oficina, entonces, si te, o sea, sí me costó un poco de trabajo, pero hoy por hoy lo amo, amo esa parte de home office, porque al final pues, tú eres responsable de, de hacer tu chamba siempre bien, ¿no? Y, y es, es increíble poder aprovechar tiempos que eso y le doy gracias a la pandemia, a esa parte que dejó el home, no sé cuánto tiempo, pero por lo menos aprovechamos los del home office, el estar en tu casa, como tú dices. Sí hay cosas que, pues, quizá te distraes o, o a lo mejor hasta trabajas más porque, porque, pues, estás en tu casa. Entonces, si tienes sí, que claro. un tema, una junta o un no sé qué, pues, te tienes que meter y no puedes decir, no, no estoy, ¿no? Entonces, este, me dejó cosas buenas eh, en cuanto a eso. Me, en, 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 o sea, tiene sus pros y sus contras, porque el, el contra es eso, en el que no conozco, o sea, hoy por hoy no conozco a mucha gente con, con quien, o sea, que trabajamos en la misma institución como me pasó contigo no conoces, y eso, eso sí no me gusta no, creo que esa relación con el compañero con no es padre y, y, y te nutre, y conoces y aprendes también con las demás personas, pero bueno, pues así hay que tomarte, digo, las cosas buenas, y para mí fue al final del día, pues muy bueno el homogés
1: Qué bien, qué bien, mi querida Cintia, ya casi estamos concluyendo el podcast y siempre al final eh, la pregunta para nuestros invitados es ¿qué libro, qué libros te, te han marcado, ¿Qué, qué, qué, qué literatura, qué bibliografía le compartirías a la gente que te está escuchando este, en materia de lo que haces, en materia de inversión? ¿Hay algún libro en especial o algunos libros que nos recomendarías?
0: En materia financiera, Edgar, la verdad me, es que me gusta más, o sea, me gusta más para leer, sinceramente, eh, otro tipo de, o sea, me gusta mucho la novela, me gusta mucho novela histórica, o sea, financiera, este, te la debo, Edgar.
1: Sí, sí, Porque es que ya de eres, lo decía, ¿Eh? quiero salir, quiero tomar un, una bocanada de aire de lo sí. que, de, de algo que no tenga que ver, creo que fue Juan Mossi, uno de los primeros invitados, que, que dijo lo, me dijo lo mismo, me dijo, Edgar, es que yo cuando acabo de trabajar, yo lo último que quiero es ponerme a leer cosas de la chamba, ¿no? Y, y yo lo entiendo, ¿no? Este, yo yo trato, trato de alternar uno, uno y uno. este que es, es, estoy leyendo. Eso. Sí, sí, sí. Ahora y estoy de hecho yo tengo a alguien...
0: Que ha hecho Ajá. libros que se llama Edgar Arenas y que se lo recomiendo ese sí libro, ese libro sí, te lo, eso sí lo recomiendo para que veas.
1: Le doy una lana a Cintia para que diga eso.
0: No, 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 está perfecto.
1: Sí, yo lo sé, gracias por el gracias por el por el gol, mi querida Cintia. Oye, ¿qué estás leyendo? ¿Qué fue el último que leíste? Novela histórica es buenísima.
0: Mira, a mí me encanta, y ahorita estoy leyendo la trilogía de Ken Follett, de los, de, de, oh, evidentemente pues habla de la de la Primera Guerra Mundial, de la Segunda Guerra Mundial, y, y bueno, pues estoy en, embobada con estos, con estos, es, es mi, 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 mi top, ¿no? El, el, ese descansar es, te digo, yo no me meto a ver, si, bueno, veo muy poquitas series cuando puedo, pero... Si tengo tiempo, me, me volteo a ver mis libros, novela histórica y soy feliz.
1: ¿Y cuál es, es tu novel, soy... novela histórica preferida toda la vida?
0: Uy, pues, es que hay muchos. Está el de Julia Navarro de, bueno, me gustó mucho, el de Julia Navarro de, 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 de Calle, Dispara, Calle, Estoy Muerto, te Disparo, Estoy Muerto. Eh, y los de ahorita que estoy leyendo de Ken Follett que es eh, que se llama la, la caída de los gigantes y es una trilogía entonces pues la verdad me la, me la comí me la devoré buenísima, la recomiendo bueno, es, es de lo que a mí me gusta mucho leer y, y son tres libros entonces ya, ya leí el primero el segundo estoy en él y, y, y me falta el otro, y yo feliz, ¿no? Y todo lo que sea de eso, también los de Julia Navarro también me encantan, todos los de Julián Navarro, pero mi favorito es el que les dije, dispara super, y estoy super. muerto, algo así se llama
1: Ok, 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 yo, yo la verdad fíjate que de novela, más bien como que leo el novela latinoamericana de, de, del boom latinoamericano de, de, de los Carlos Fuentes, de los Gabriel García Márquez, de Isabel Allende, Vargas Llosa no, no he leído mucha no he leído uh -huh. mucha novela histórica, sí me han recomendado muchísimos libros al respecto y pues la verdad es que es una deuda que tengo aquí con mi, con, con, con mi pequeña biblioteca, y bueno Cintia, ya para concluir ahora sí el, un, último, un, un último consejo que le quieras dar a la gente que se quiera meter en esta profesión
0: Pues mira eh, sí si los o sea, infórmense, infórmense pero que tengan buenas fuentes es increíble que, que puedas incluso, Edgar, incluso hasta los niños empezar, bueno, como papás, a lo mejor, eh, ¿no? Tú que eres papá, yo también soy mamá, yo sí le enseño a mi hijo a decir qué es lo que, ¿no? Qué son las acciones, las empresas, a empezar a darles ese conocimiento a nuestros hijos para que tengan esa cultura y empiezan a invertir. Y a lo mejor, evidentemente, va a ser a través de uno, pero que si van a invertir, inviertan ¿Uno? una cantidad de dinero que crean ustedes que, que va a estar ahí, que tengan dos. Una que sea para dejarla mucho tiempo y otra que la puedan jugar. Y que sean emisoras que les guste, pero que se informen de buenas fuentes por qué se están metiendo, a qué precios se están metiendo, por qué les están, ¿no? Y que tengan como que noticia, como que sepan bien este, la fuente, ¿no? en la información. Y yo creo, que sería, yo creo que sería eso, información bien fundamentada para poder entrar a, a, a invertir.
1: Muy bien, Cintia, pues ha sido un gusto tenerte aquí en este podcast, ha sido la verdad muy, muy agradable escuchar tu historia, una historia de mercado de alguien que lleva mucho tiempo en esto y que nos ha ayudado a tener información que nos va a proporcionar seguramente la oportunidad de tomar mejores decisiones de inversión que para este podcast invirtiendo y entendiendo gracias tu casi siempre será Rankia
0: gracias a ti Edgar saludos a, a tu público y, y feliz de la vida compartir contigo cuídate mucho y estamos estamos en contacto
1: muy bien ha sido invirtiendo y entendiendo otro capítulo más les deseo que tengan felices inversiones y hasta pronto